スモールさんインターネットラジオこちらは中小企業サポートネットワークスモールさんがお届けするインターネットラジオですスモールさんでは現在1600名に上る中小企業経営者が専門家と共に学び成長していますお聞きの皆様もまだの方はぜひお仲間になってくださいさて本日の放送は知念太郎のゆいまる沖縄知念太郎のゆいまる沖縄ゆいまるとは私の一番好きな沖縄方言であり直訳すると結び回るとなります県外にもゆいという相互扶助の制度がありますが同じです番組では沖縄を良くしたい日本を良くしたいとの熱い思いを持つ仲間尊敬する先輩の方々をゲストに迎え熱い思いのバトンを結び回してまいりますさて本日はゲストではなく、えー、私どもの方にですね研修の依頼が最近多いタイトルから今期を振り返り課題を明確にするとともに来期をどう具体的に実践し達成を約束するのかについての内容をご紹介させていただきたく思います私のプロフィールをご紹介する機会がなかなかございませんので本日はプロフィールもご紹介させていただきます名前はね知念太郎でございます人と企業を育成し幸せを作るの使命実現のため県内外の企業十数社の経営サポートを通し仕事の仕組みづくり人づくりを支援し企業の結果の最大化を実現させていただいてますまあ、肩書きはいくつかございます、えー、まず一つ目は人材教育株式会社代表取締役社長をさせていただいてますまた全国展開しておりますプロセスマネージメント大学沖縄校の校長もさせていただいてますまたスモールさんではプロセスマネージメントプロデューサーその他はインテリジェンスアソシエイトセルフプロデュースコーチこれはコーチングの資格を取っていますまた大学におきましては沖縄国際大学法学部非常勤講師をさせていただいてますまた公益社団法人北那覇法人会では研修講師をさせていただいてますメディア関係におきましては BS11 中小企業ビジネスジャーナルで平成29年4月結構前になりますが売れる営業マンの育て方同じく中小企業ビジネスジャーナルこちらは令和元年10月になりますが人事評価を問うにてゲスト出演させていただいてますご,ご興味がある方におきましては YouTube でもアップされてますのでぜひ見ていただければと思います最近ではですねライフワークでもある学生の皆様方への講演にて今年6月9日の琉球新報にて串川商業高校野球部の皆様そして呉府警の皆様方への講義が取り上げられましたはい、えー、そんな私でございますけれども本日は先ほどご紹介しました課題を明確にするとともに来期をどう具体的に実践し達成を約束するのかという研修におきまして内容のご紹介をさせていただきますどうぞお聞きください綺麗気持ちいい心地いい住まいから笑顔を作り出す宝後期はそんな住まいづくりのお手伝いをしています25年間積み上げた
技術力とサービスでハウスクリーニング定期清掃植木のお手入れからリフォーム水のトラブルゴミの撤去蜂の駆除までお住まいのお悩みなら何でもご相談ください高い品質良いサービス宝光輝さて本日の内容はですね、えー、先ほどもご紹介しました通り、えー、弊社にですね最近多い、えー、研修依頼のタイトル、えー「今期を振り返り課題を明確にするとともに来期をどう具体的に実践し達成を約束するのか」という内容についてご紹介したく思います。こちらの研修はですねまあ、実際的にはあ中身の振り返りという形が中心になってくるんですけれどもどの企業様におかれましても、えー、ただ単にですねタイトルを立てて、えー、振り返りをするという方中ではなかなかあ深まらないということでの依頼なんですね。えー、そして例えばですね今期の結果行動は何点数にすると何点ですかとかっていう形でスタートをしていくんですがその前にですね、まあ、実際にあった企業様での事例とかをご紹介しながらそれから各部で検討し、えー、振り返りをしていったりしますまず最初に今申し上げた今期の結果行動は何点になりますかということなんですけどもこういった内容をご紹介したりしますこれ実際にねあった話です、えー、タイトル目標とは約束です先月目標 50% しかできず未達成ですみませんでしたとある管理職者から報告がありましたそこで私は今月あなたには給料半分しか払えませんがいいですかと聞いてみました彼はいやそれは困ります決まった給与の支払いは私と会社の約束じゃありませんかと言いました私はではあなたの目標達成は会社との約束ではないのですかと彼に聞き返しました会社は社員に支払う給料は何が何でも果たさなければならない約束だと思っています。しかし社員であるあなたが目標を単に頑張る目安としてしか考えず目標未達成でも仕方がないと思った時会社の目標も未達成になり利益は上がらず会社もまた社員に決められた給料を支払うという約束は果たせなくなってしまいます。目標とはは単に頑張る目安ではなく、何が何でも果たさなければならない会社と社員の約束なのです。まあ、これはですね、えー、実際にあった話なんですね。ある会社様でですね、コンサルタントさせていただいている会社で、えー、ずっと未達成続いているんだけれども、なかなか本人響いてない。まあ、会社に来れば給料がもらえるのが当たり前じゃないかなというふうに思っているようなあ社員の方がいらっしゃいました。まあ、その際にですね。まあ、社長の方からちょっと面談をしてもらえませんかという話がありましたので、ねまあ、こういった話をしてみたんですね、まあ、もちろん実際に給料半分に下げるつもりでこういった話をしたわけではないんですけれどもまず今申し上げたように社員の方からはいやいや私と会社の約束、ね、これは給料いくらいくらということじゃないですかと。それをちゃんと払ってもらわないと困りますという話がありましたまあ、それはねもちろん当然だと思いますしかしねここで私が言いたかったのはもしみんなが会社の皆さんが
全員そう思ってしまった時ですね当然そうですけれども会社も売上目標というのがあってこの売上から社員の皆様に給料を支払っておりますのでみんながそういう気持ちで全員が未達成で極端な話皆さんの目標達成が半分、まあ、売上が半分だとしたら結果として会社も払えなくなってしまうんだよとそういったことを一人一人が正しく理解しなければ、まあ、会社に来てるだけということだけでは給料を払えれる原資が会社もしっかりと得ることができなくなって会社もまた結果的に決められた給料を支払うという約束が果たせなくなってしまうんだよということをちゃんと理解してもらいたいそしてそれぞれの目標というものは今申し上げたように社員の皆様方に約束した給与を会社がちゃんと支払うための一つの目標になっているわけだから。一人一人の社員の皆様方の目標というのは単なる目安ではなくて何が何でも果たさなければならない会社と社員の約束ではありませんかという話ですね。まあ、こういった話を実際面談をした中、えー、ことがありますよというような説明をした上でですね、えー、今期の結果行動は何点になっていると思いますかというような振り返りをしてもらいます。先ほども申し上げたようにいきなり「はい何点でしたか検討してください」と言ったとしてもですね何をもって検討した方がいいのかということが迷いますので、まあ、こういった話をした上でですね、まあ、今期の結果、まあ、行動は点数にすると何点ですかというようなね議論をしてもらったりします。さて続きまして、まあ、点数のね振り返り、まあ、現状確認ができましたら、まあ、今度はね新たな目標に向かっていくわけなんですけれどもそこに対する課題あとはその課題になった原因は何かというところをね今度は掘り下げていきますその際にもですねいきなり今申し上げたような形で話をしてもなかなか深まりませんのでここでまた2つ事例をねご紹介させていただきたく思いますはい1つ目タイトルは「あなたは評論家ですか?」目標設定会議で前期は顧客数が減り単価も下がったので今期の目標は下げるのが妥当だと思いますと A 係長から提案がありました私は顧客数が減り単価が下がった前期に合わせて目標を下げ続けたらあなたの部署は採算が取れなくなり廃部になりますそれでいいですかと質問しました A 係長は私も業績は上げたいんですよでも前期の資料で業績は下がっていますからと資料を示しながら反論しました私はあなたは評論家ですか資料から傾向を見つけ目標を下げようとしている今のあなたは評論家ですリーダーの仕事は下がる傾向の業績をどうしたら上げることができるのかを考え実践することですと指摘しましたあなたの部署を守り自分や家族を守りたいのなら結果が求められない評論家ではなく常に結果が求められるリーダーでなくてはならないのですさて今のあなたは評論家ですかそれともリーダーですかという話ですまあ、こういった話をね先ほど申し上げたように課題は何ですか原因は何ですかということの振り返りの前に投げかけるんですねまあ、そうすることによって、えー、評論家だったかもしれないとかリーダーとしてどれだけ深く具体的に今の実績を分析したりしながらどうしたら上がるのかということに積極的に取り組めていたのかどうなのか、まあ、そういったことをね考えてもらったりします
二つ目、はい、タイトル「厳しさは優しさ」です数年前ある社員が連続未達成の末退職しました私はその退職した社員の上司に「あなたには本当の優しさがない」と叱りましたなぜならその上司は部下の連続未達成が退職につながることを意識し部下のために何が何でも目標を達成する厳しい指導をしなかったからです会社は目標未達成の社員を放置し未達成でも在職が許されるようになったらやがて存続できなくなり倒産しますですから未達成の社員を許すことができないのです上司は未達成による部下の退職を防ぐために上司として常に何をしなければならないかを考え具体的に指導し部下が会社で安定して勤められるよう部下の目標を達成させ続けなければなりません上司は部下が会社に在職できるように厳しく指導し何が何でも目標を達成させるのが役割責任でありその厳しさこそが本当の優しさなのです以上ですはいこちらもそうなんですけれどもね振り返るの時に本当に部下を達成させるためにどれぐらい厳しく接することができたのかそして達成させたというね最終的には優しさがありましたかというようなことを振り返ってもらったりします。まあ、実はですね僕自身もこれ過去に上司に指摘されたことなんですよ。まあ、私がねえー、と主任にな,なりたての頃ですね267歳ぐらいの時だったと思います部長の方に呼ばれましてね、えー、同僚の A 君がいたんですけどもね、まあ、僕よりちょっと年上の A 君でしたけれどもどう思うかってことを聞かれましたその時に「いや A さんにおいては一生懸命仕事もしてるし性格も素直で優しいし、えー、いいと思いますよ」ってことを話しましたで女子からね今度はそう,そう思うのかと。であればあ A 君があこのままうちの会社にいられると思うかと A 君の今の数字というのを君は見ていってるのかって言われました。ハッとさせられましたね。まあ、何が言いたいかというと人間的には優しくて一生懸命仕事は頑張ってるんですけれども A さんはですねずっと目標が達成できてなかったんです。そして上司がさらに僕に言いましたね。君はこのままもし君が上司だとすれば A 君を在職させるとするとするのであれば A 君の給料を上げることができると思うかと聞かれましたいや、えー、私はですねいや今のままの数字であれば上げることは無理ですねと逆に下げることまで検討しないといけませんというふうに答えましたそうすると上司こう言いましたね A 君はまだ20代だけれどもこれから結婚して子供が生まれて子供を育てていくとき、今君が言ったように給料が上げられない、もっと言えば下げないといけないような結果になるかもしれないと言ったときに、君はうちの会社で A 君を買い殺しにするというような選択をするようなことを今言ってるのがわかるかというふうにね強く指摘されたんですね。でその時僕はハッとしたんですよ。まあ、もちろん人間的な優しさも非常に大切でこれが根底になることはわかるんですけれども、やはり我々は同時にですね、数字も絶対達成させないといけないし上司であれば厳しく指導してでも部下がしっかりと達成し会社にいられるようにするとこれこそが本当の優しさなんだということにその時にね気づかされたっていうことがあるんですね
ですから私もですね、えー、部下の連続未達成というのがもう常にね退職につながってしまうという危機感を持ちながら部下が会社とともにね変化成長するためにもやはり目標達成ということは絶対必要なんだなということが気づかされたんですね。ですからこういったことも説明しながらあ会社の研修の中では課題はどこにあったのかと上司が先ほど申し上げた評論家になってないか部下に対する厳しい指導を本当にできたのか、まあ、そういったことをね問うための一つの題材としてお話をさせていただいてます。はい、番組はまだまだ続きます。地域コミュニティを大切にする金融機関、第一官業信用組合。地域やお客様の課題解決、そして永続的な社会づくりに貢献します。さて続きまして、えー、来期は具体的にどう行動し達成しますかというタイトルで話を進める際に、えー、皆様方にね一つ先ほどと同じように事例をお話しさせていただいたりします。今度はね3つあります1つ目タイトル黒字社員赤字社員投資社員会社には黒字社員と赤字社員そして採用されたばかりでまだ利益を上げていない投資社員がいます会社の損益はその3つの社員の総計によって決まります例えば年収1000万円の高額給与でも会社に1500万円の利益をもたらしていれば500万円の黒字社員ですまた年収200万円の給与でも100万円の利益しか上げきれない社員は100万円の赤字社員ですつまり給料が高い低いの問題ではないのですまた投資社員には期限があり期限終了後黒字社員として会社に利益をもたらすことが要求されます社長をはじめ社員の責任は会社の存続のために利益を上げることです利益を上げるためには投資社員が計画通り黒字社員に育つこと赤字社員が黒字社員に変わることつまり全社員が黒字社員になることです今あなたの部下が赤字社員だとしたら黒字社員に変化成長するスタートの一年にしてくださいというお話ですはいこちらもですね私も経営者としてもう22年経営させていただいてますけども常にここをねやはり意識してるんですね採用されたばかりもしくは例えば1年経つ社員におきましてもちっちゃい目標もね必ずつけるように推奨しておりますしそしていつもしくはいくらの売上を上げた時あなたは黒字になるんだよそういったことを常に意識するさせなければいけないのではないかなという話なんですね。また社員さんはねもちろん自分の目標すべきことを一生懸命頑張ってますがこれが黒字か赤字かというところと紐づいてない場合があるんですね。ですから会社におきましても目標設定はやはり全社員が黒字になるような目標設定ではないといけないと思いますし、まあ、当然ねそうでなければあ売上とね、えー、経費人件費がね合わなくなってしまうわけですねですから黒字社員赤字社員投資社員、まあ、そういった意識をしっかり持ちながら、まあ、具体的に、まあ、目標設定もそうなんですけどもどう具体的にして達成していくのかということを考えようという話です。2つ目ですね、えー、タイトルは
誰のための涙ですかいつも目標未達成で業績の悪い支店の支店長の話です支店長は支店長会議で業績不振の原因を聞かれ私は支店のため全力で頑張っているのに部下に気持ちは伝わらない部下が本気で頑張ってくれないのですと訴えました彼は言葉を続けているうちについに男泣きに泣き出してしまいましたこの支店長の涙には大切なものが欠けています自分は全力で頑張っているのに業績が上がらない悔しさ頑張っているのに報われない自分のためだけの涙だからですしかし支店長は未達成で惨めな思いをしている部下のために泣いたことがあるのでしょうかまたできなかった部下が苦労の末に一軒のお客様を獲得した時手を握りしめ嬉しさのあまり泣いたことはあるのでしょうか支店長の自分のためではなく部下のために泣ければ部下は支店のために必死で頑張るでしょうし部下のための支店長の涙が部下の業績を上げ支店を変えるのですというお話ですこちらもですね実際にあった話です支店長会議の時にですね、まあ、今ご報告申し上げたようにある支店長が今のようにですね一生懸命俺は頑張ってるっていうことを説明しながら男泣きに泣き始めたんですね最初はねこの支店長の頑張りの話をずっと聞いててああすごく頑張ってるなと思ったんですがだんだんだんだんね正直しらけてきちゃいましてえ自分のことしか言ってないな自分はこう頑張ってるのに部下は頑張ってないというふうに聞こえてきたもんですからね部下にどう接してるのって誰のために泣いてるのっていうところをね問いかけたくて、まあ、この文章を作り、まあ、みんなで議論させてもらったんですよね。やはり、えー、支店長がどう言ったかということが結果になるのではなくて部下があお客様とどう接したのかということがあ結果につながると思いますので支店長は部下のためにどれだけ頑張れるのか、ね、泣いてあげれるのかそうすると今度は部下がお客様のためにどれだけ頑張れるのか、ね、どれだけお客様に親身にできるのかこちらの方がまた業績につながってくるのではないかなというふうに思うんですよね。ですから誰のためにって言った時に最終的には会社が言った通りになるのではなくてお客様と接する社員がやった通りにしかなりませんのでやっぱりお客様と接する社員をね鼓舞してあげるために社員にね矛先を向けてしっかり頑張ってあげないといけないのじゃないかサポートしてあげないといけないのではないかそのようにね思う事例です。さて3つ目タイトル「あなたの保証は誰がしますか?」。ある会社の社員面談で家族を安心させるため会社は雇用を保証してくれるのかを教えてもらいたいとの質問を受けました私は保証できる会社はないと答えましたなぜなら将来の売り上げや収益などの計画をもとに会社の現状を伝えることはできても会社がその計画通りの実績になるかは質問したあなた自身が役割責任を果たすかどうかにかかっているからですまた役割責任を果たさない社員が多く赤字に陥った会社に社員の雇用を保障する力はありません逆にあなたが会社の存続に責任を持ち会社を保障すべく懸命に役割責任を果たした時会社は存続に必要不可欠であるあなたの雇用を保障することができるのです保証とは一方的に求め受ける権利ではありませんあなたが会社の存続を保障し死に物狂いで頑張った結果
暗にお互いが保証し合う互恵の関係が築かれるのです今あなたは会社から保証される人ですかという内容ですはいこちらもね、えー、もう本当にもう経営をしているとその通りじゃないかなと思って書いたことなんですけどもまあ実際ね社員さんからすれば保証してもらえるのかという権利主張、まあ、したい気持ちはよくわかるんですけれどもこれ合計の関係なんですよね経営者がね、えー、一方的にたくさんの資産を持っていてこの資産を給与として分け与えているというようなもし経営をしているのであればそれは保証できるできないというのは今の自分の資産状況を見て言うことはできるかもしれませんが会社はねやっぱり存続するためにえー、毎年利益を上げつな続けなければなりませんしそのために計画があるわけですよねでその計画というのは質問したあなた自身が役割責任を果たすかどうか、ね、あなた以外の全社員が役割責任を果たすかどうかその総計によって決まるわけですからそれと同じく互恵、えー、の関係が築かれてなければ一方的にね保証を求められても、えー、これ難しいですよという話なんですね。ですから管理職者の皆さんもそうですし社員の皆さんもそうですけれどもやっぱり自分が保証される人間になるために、ね、達成すればですね当然ですが会社も存続に必要不可欠であるあるあなたにおいてぜひうちの会社にいてくださいと言われるわけですからそういうふうになった時に初めて互恵の関係が築かれると思うんですね。まあ、そういったことを投げながら今あなたは会社から保証される人ですかというようなことをね、えー、問うたりするわけですね。まあ、そういったことを含めて具体的にじゃあどう行動してどう達成するのかね、そういったことをディスカッションしてもらいながら、また実際にねあった話を深掘りしながら、まあ当然その内容は管理職者の人、社員の人、会社によって違いますけれども、まあ深掘りをしていったりとかしております。はい、番組はまだまだ続きます。日本一おいしいどら焼きをはじめ中尾清月堂には春夏秋冬季節をお届けできる一品がいつもあります味わい彩り時を受け継ぐ技心をつなぐひとときのために伝え愛された菓子心富山県高岡市の伝統の和菓子屋中尾清月堂に来られんかスモールさんは1600名に上る中小企業経営者と10名の専門家たちが共に学ぶ知的サポートネットワークです月2回ニュースが配信されそして全国にゼミが組織され毎月勉強会が行われています入会ご希望の方はホームページからどうぞ知念太郎のゆいまる沖縄知念太郎のゆいまる沖縄本日はですね弊社に依頼がある研修の中から研修タイトル「今期を振り返り課題を明確にする」とともに来期をどう具体的に実践し達成を約束するのかということのね研修内容におきまして、まあ、今期の結果行動は点数にすると何点ですかというね話し合いをする前の一つの事例。そして課題は何で原因は何ですか
ということをね検討するにあたっての内容を2つ、えー、そして来期は具体的にどう行動し達成しますかということにおける事例を3つ、えー、お話をさせていただきました、まあ、最後になりますけれどもね最後はねこういうお話をさせていただきます、えー、タイトル成功とはやり続けること幼い時に父が破産し9歳でデッチ暴行に出され苦労に苦労を重ねた上で独立し二股ソケットを開発してパナソニックを築き上げ経営の神様と言われた古松下幸之助さんは成功とは成功するまでやり続けることで失敗とは成功するまでやり続けないことですと言っています。聞けば当たり前ですが自分を信じ頑張り抜ける強い信念が必要ですまた松下幸之助さんは命を懸けるほどの真剣さがあって初めて何をいつまでにどうしなければならないのかという力強い行動力が生まれるとも言っていますつまり成功とは命を懸けるほどの強い信念がありその強い信念から生まれる真剣で具体的な行動を成功するまで迷わず一生懸命一心不乱にやり続ける,やり続けることなのですという話ですですから我々もね自分の家族を守り会社を守りお客さんを幸せにしていくためにはですねやはり成功に向かってやり続けること強い信念を持ってやり続けることそこをね最後はみんなで約束しようよという形でね、えー、みんなで約束をして、まあ、研修を終えると。まあ、そんな形でね研修をさせていただいておりますもちろんね、えー、と会社あ管理職者個別によって事例は違ってくるんですけどね、まあ、一つの題材として取り上げて、まあ、そこら辺にね、えー、皆様方の意見も聞きながら研修を深めさせていただいて一、まあ、日を終える、まあ、こんな研修をさせていただいております知念太郎のゆいまわる沖縄、まあ、今回はねこれで終了させていただきます次回からまたゲストをお呼びさせていただきたく思います本日もお聞きいただきまして誠にありがとうございました